1: Je na věky zrušeno neblahé a tolika generacemi českého národa prokleté společenství s Němci. Je po dlouhých staletích opět český a slovenský národ jediným pánem na svojí zemí.
2: Před Aby druhou světovou válkou žili v Československu asi 3 miliony lidí, kteří se hlásili k německé národnosti, většina z nich v českých zemích. Po osvobození od nacismu byli skoro všichni Němci vyhnáni, nebo jak se eufemisticky říká, vysídleni či odsunuti. Odhaduje se, že o domovy a majetky přišlo v letech 1945 až 1946 asi dva čtvrt milionu lidí. Poválečné násilí na Němcích si podle běžně uváděných údajů vyžádalo na českém území asi 30 tisíc životů. Dnešní příběhy 20. století, jimž vás provází Adam Drda, navazují na předchozí pořad a jsou založeny na projektu Paměti národa, respektive společnosti Post Bellum, který dostal název Odsunutá paměť. V jeho rámci byly zaznamenány desítky osudů českých, moravských a slezkých Němců, kteří dnes žijí jinde. Jak už zaznělo v předchozím díle, nejsou to v uvozovkách jen německé vzpomínky. Jejich paměť patří také k nám. Je to nedílná součást velmi nedávné české minulosti. Zvláštní poděkování za tento pořad patří Janu Blaškovi z Paměti národa, který většinu rozhovorů vedl. V příbězích se soustavně zabýváme nacistickými zločiny. Nemusíme tedy snad znovu připomínat, co vyhnání předcházelo. Stačí konstatování, že ani prokázaná konkrétní vina nedává zelenou k sadismu a že konkrétní vinu vyháněných z pravidla po válce nikdo neskoumal. Stačilo, že se narodili jako Němci. Ti, které za chvíli uslyšíte, byli navíc v roce 1945 malé děti nebo dospívající. V části jsme připomněli po vraždění Němců v Postoloprtech a v Přerově na švédských šancích. Další tragická událost podobného rozsahu se odehrála v Ústí nad Labem. Odpoledne 31. července 1945 došlo v muničním skladu v krásném březně, tedy na předměstí Ústí, k sérii výbuchů. Není jasné, kdo je způsobil, ale zahynulo při nich 27 vojáků a civilistů. Desítky dalších lidí byly zraněny. Městem se šířily zprávy, které pak používala i propaganda, že za výbuchy stáli němečtí záškodníci ze skupiny Wehrwolf. To se však nikdy nepotvrdilo. Možné a opět nepotvrzené také je, že za útokem byly komunisté z ministerstev vnitra a obrany, kteří chtěli v době konání postupimské konference rozdmíchat nenávist k němcům. Ta se každopádně projevila. Začalo linčování Němců, kteří se dali snadno poznat podle označení bílých pásek, které museli nosit. Přesný počet obětí se dosud nepodařilo zjistit. Bylo jich nejméně 43, ale spíš víc. Historici píší o 80 až 100 zavražděných. Oběti byly tlučeny, stříleny, topeny v požární nádrži nebo schozeny z mostu Edwarda Beneše, který vede přes labe, a stříleny pak ve vodě. Svědkem události byl mimo jiné Bedřich Gregoriny, ročník 1939.
1: Šel tehdy s maminkou z úřadu. Takže 31. července po obědě jsme jeli do Ústí naštívit otáře. Ten dlouho nešel. No tak jsme šli s matkou zpátky na nádéží a na ulici ležel mrtvej ten, ten muž, za kterým jsme jeli. To už byla ta situace, kdy v tom krásném březně vybuchla ta munička a čeští vlacenci byli přesvědčeni o tom, že to udělali Němci, takže chytali na ulici a všude německé občany. Ono to bylo jednoduché, protože Němci museli nosit bílou pásku, když toho Němce, tak ho měli takový dlouhý klacky nahoře prošpikovanýma řebíkama, tak ho vůbec a utloukli ho k smrti. To jsme viděli. Šli jsme na to nádraží, které bylo vybombardované. takže jsme viděli na ten Střikovský most, dneska se to myslím jmenuje Most Edoráta Beneše, a tak jsme viděli, jak kočárek letěl, my jsme mysleli, že s dítětem letěl do Labe a pak letěla ta matka, ale potom se se dočet někde, že ten kočárek šel zvlášť a ta matka, že šla s tím dítětem do, do Labe, ale že měla kliku, že ji vylovil nějaký holanděník, který tam někde s lidí parkovali, ale řada e, Němců takové štěstí neměla, vyplavali snad až do Rděnech. A matka nám řekla, Kluci, když promluvíte, tak nás zabijou. My jsme byli tak vychovaní, že když nám matka řekla, aby jsme mlčeli, tak jsme mlčeli. Jenom jsme se na to dívali, ale to je obraz, který prostě do smrti nemůžu zapomenout, co to bylo za hrůzu a co to muselo být za hrůzu pro tu matku. Protože věděla, že kdyby jsme odevřeli pusu, tak jsme šli k zemi. Všichni tři, že jo. Bedřich Gregoriny v té době mluvil německy. Jeho
2: maminka Elizabeth pocházela z Lovosic, ale před válkou se provdala v Argentině a měla argentinský pas. Chtěla se do Argentiny vrátit, ale to se jí nepodařilo. Bedřich vyrostl v Československu. Na vraždění v Ústí nad Labem se podle všeho nepodíleli místní lidé. Provedli ho příslušníci revolučních gard, vojáci Svobodovy armády, rudoarmějci a také civilisté, kteří do města přijeli krátce před masakrem. Když se po zabíjení dostavila do Ústí vyšetřovací komise, vedená generálem Ludvíkem Svobodou a ministrem vnitra Noskem, nedokázala určit příčinu výbuchu. Přesto ho generál Svoboda označil za dílo vervolfu. Na tiskové konferenci ministr Nosek o masakru prohlásil, musíme být tvrdí, ale neviní, nesmí trpět, nestrpíme, aby řádila ulice. Generál Svoboda však vyslovil s masakrem německých obyvatel nepřímý souhlas. Je nutno jednou provždy se vypořádat s pátou kolonou a můžeme si přitom brát za vzor sovětský svaz, prohlásil. Rigita Gottman za Svobodna Kašte se narodila do chudé rodiny v Dubnu 1939 ve Svádově poblíž Ústí nad Labem. Její otec Willibald Kašte získal za války místo přednosti stanice ve Velkém Březně, kde také rodina se třemi dcerami žila ve služebním nádražním bytě. Otec roku 1944 narukoval do Wehrmachtu. A koncem dubna 1945 musela Brigita s matkou, tetou a sestrami opustit byt a odjet k babičce do Sebuzína, který je dnes součástí ústí. O masakru se v té době šestiletá Brigita dozvěděla později od příbuzných. Patřila k Němcům vyhnaným už na začátku léta a už předtím si chtěla její matka vzít život
3: mit uns drei in die Elbe gehen. Wir Vzpomínám
2: nico- si, a si a že to když to byli jsme byli dorazili to, do Sebuzína, to... Chtěla s námi třemi máma jít do řeky. Nebyli bychom jediné. V labi plavala spousta žen a dětí, svázaných k sobě i manželů. To vím z vyprávění. Říká Brigita Gottman a pokračuje. Moje máma byla taky na cestě od babičina domu dolů k té řece. Řeka tam byla docela prudká a na určitých místech rychlá. A tam jsme potkali jednu příbuznou a máma hodně brečela. Ta příbuzná jí domlouvala, že se má s dětmi zase vrátit. A to potom taky máma udělala. Moje máma byla ale hodně psychicky ubytá svým těžkým dětstvím s nemocným a slepým otcem. Musela už ve 12 letech jít pracovat. Chodila bosa, prát lidem prádlo. Byla opravdu chudá a děda měl dokonce i slepecký průkaz, který ho opravňoval k žebrotě. Tolik Brigita Gottman, která byla i s příbuznými vyhnána do Saska, později utekla do západního Německa.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
2: Často se říká, že v případě vyhánění Němců z Československa jsou odsouzeni hodné tzv. excesy, to je násilí a vraždění. O tom jistě není sporu, ale neznamená to, že bylo v pořádku samotné vyhnání více než dvou milionů lidí a jejich připravení o domov na základě principu kolektivní viny. Gottfried Bach se narodil v červnu 1940 v jeho moravské vesnici Stálky, německy Stalek u rakouské hranice. Jeho rodiče byli němečtí malorolníci Matthäus a Anna Bachovi. Otec musel po vypuknutí druhé světové války narukovat do Wehrmachtu, v roce 1944 padl v Rusku. Ve vesnici Stálky převažovali do konce války německy mluvící obyvatelé – v červnu 45 přesně v den pátých narozenin, Gottfrieda Bacha se museli skoro všichni do hodiny schromáždit a v pěší koloně opustit jen s nejnutnějšími věcmi Československo směrem na rakouský Heinrichsreit.
4: Ano, to bylo vyhnání. Většinu toho znám asi z vyprávění, ale mám i vlastní vzpomínky. Vím, jak jsme tam stáli. Bratr byl o tři roky mladší, byli mu tedy dva a byl v kočárku. Cestra byla o dva roky starší než já a prostě jsme jeli s tím kočárkem. Jinak jsme vlastně neměli nic. V kočárku bylo pár věcí. Máma vyprávila, že v něm byly také vkladní knížky. Ty nám potom ještě zabavily. A také si vzpomínám na tu kolonu, jak šla směrem na Heinrichsreit, nebo přímo do Heinrichsreitu. Tam je ten známý most, který je teď trochu spustlý a údajně ho úmyslně neopravují. Nechtějí tam autodopravu, ale pěšky se po něm přejít dá. A tudy se pohyboval ten prout lidí. Mám na to vlastní vzpomínky. Trvalo to dlouho a bylo horko. A jeden starý člověk, teď si nejsem jistý, jestli to vím z vlastní vzpomínek, aspoň máma mi to vypravovala. Bylo mu už asi tak 80 a měl otevřené nohy, kožní chorobu. Seděl v příkopu a křičel, že ho tam mají prostě pohřbít, že už nemůže jít dál.
2: Vzpomínal Gottfried Bach, který odcházel s matkou a dvěma sourozenci na takzvaný divoký odsun. Doma ve stálkách nechali Bachovi čtyři krávy, prasata, celou domácnost. Celosti jim na hranici zabavila vojenská hlídka. Ještě téže noci matka nestřeženou hranici překročila na spátek, aby zvedla si pár věcí běžné potřeby, které zkovala na poli. Od té doby nikdo z rodiny Stálky nenavštívil až do roku 1964. Válečná vdova se třemi dětmi neměla po vyhnání kam jít. Prvních pár dní strávila rodina u vzdálených příbuzných v Heinrichsreitu, pak se stěhovali dál po různých obcích, až skončili ve Švábsku. Gottfried do nové společnosti zapadl. Matka se prý trápila.
5: Já bylo, to z vás,
4: zvažu z vás, zvažu z vás, z našich sousedů z pole přímo z hranici a ona tam pracovala. Najednou... Promiňte, máma u toho vždycky z Uviděla na poli své vlastní na. na. na, to bylo hrozné. Ona to nakonec překonala, ale bylo to pro ní těžké.
5: Vzpomínal Gottfried Bach.
2: Gertrude Höt, rodným příjmením Glázer, se narodila v srpnu 1941 a to ve stráži nad Ohří německy Verta ve mlíně, který patřil jejím rodičům. Opravoval ho její dět a modernizoval otec. Jejím blízkým příbuzným patřil také tzv. Petrův mlín, o který se otec za války staral. Musel sice narukovat, ale z hospodářských důvodů ho propustili z armády už v roce 1941. Ve mlíně a v pekárně, která k němu patřila, pomáhali zajatci z blízkých táborů, k nímž se Gertrudini rodiče přichovali slušně a jedli s nimi u jednoho stolu. Ze soupisu udání, které na strážského mlináře schromáždila za nacismu služba Sicherheitsdienst, vyplývá, že byl za přílišnou vstřícnost k válečným zajatcům dokonce pokutován. V soupisu stojí, že v září a v říjnu 1943 opakovaně vydával chleb Čechům bez potravinových lístků a ruským válečným zajatcům z tábora Krondorf, pracujícím v Kamenolomu. Dále, že již v roku 1939 dal minimálně v dvou případech celkem 400 řížských marek do tajného fondu na podporu zajatců v táboře a že byl také údajně před rokem 1938 členem komunistické strany, kterou měli ještě ve 43. roce finančně podporovat. V květnu roku 1945 přišli do stráže sovětští vojáci. Ti zatkli a zakrátko zase propustili Gertrudinu matku. V červenci téhož roku byli Grázrovi vyhnáni.
3: 26.
2: Bylo to ve čtvrtek 26. července a bylo hrozné vedro. Naše matka měla ten den svátek na svatou Anu a tatínek ji ještě upekl koláč. Babička byla v obchodě, měla na sobě málo oblečení, jen halenku, zástěru a spodní prádlo. A v tom také s námi odjela. Vzpomíná Gertruda, která se říkalo tehdy Gerty, A pokračuje. Babička neměla žádné náhradní prádlo, protože jí nenapadlo si ho brát sebou. Najednou přišli, tady na pozemku zaparkovalo velké nákladní auto na místě, kde se skládalo dříví. Byla tam také malá vodní pila pro vlastní potřebu. Přišlo několik vojáků, byli to čeští vojáci. Mluvili česky, ale nerozuměla jsem jim ani slovo, nikdy jsem česky neuměla. Křičeli, za 20 minut musíte všichni pryč. Na to jsem se vytratila a teď to začalo. Co zbalit, tak mi to vyprávěla matka. Babička přinesla kufr, ale ten si vzít nesměli. Vojáci ho rozdupali. Měli jsme ve mlíně pytle, takže to nebyl tak velký problém. Do pytlů se pak nadspali věci, ale nevím, které. Bratr vyprávěl, že ty pytle pak i zvážily. Když uběhlo těch 20 minut, teprve si všichni uvědomili, že nikde nejsem. Byla jsem ale nedaleko, jen na pozemku. Hledala jsem svou kočku, protože měla jet přece s námi. A pak nás všechny naložili na náklaďák. Na nákladňáků dojeli Glázerovi do Kadaně, kde byl zatčen jejich otec. Dál pokračovali bez něj do tábora v Prunéřově. Jediný, oh. kdo se na to předem trochu připravil, byla moje sestra. Chodila na gymnázium v Kadani a měla učebnice a dvě plnicí pera, na což byla patřičně pyšná. Proto navlékla na svou celuloidovou panenku několik vrstev oblečení a ta pera do nich ukryla. Babička mi vyprávěla, že panenku pak sestra nadspala do svojí aktovky, ale ta pak nešla zavřít, protože už v ní byly všechny učebnice. Sestra se tím zabývala nejvíc, takže mi dala panenku do ruky a s panenkou a dvěma peřinami, měli jsme dvě peřiny pro šest lidí, jsme vyrazili do Kadaně. Jinak jsme si nesměli vzít žádné hračky, osobní věci, vlastně vůbec nic. Měli jsme konvici na mléko, do té pak v táboře v Prunéřově sestra dostávala jídlo podobné polévce. Měli jsme ještě jeden příbor, který jsme mnoho let skladovali. Byl to takový příbor, jaký používali vojáci. Lžíce, vidlička a nůž se dali zasunout do sebe. Z armádních dob tatínka jsme ještě měli nádobu na jídlo. Pak dva nebo tři malé hrnky. Neměli jsme rodné listy ani fotografie. Nestihli jsme zbalit nic, co bychom bývali potřebovali. Vzpomíná Gertruda Hurt. Po několika týdnech se rodina dostala do Saska. A Nevím přesně, v jaké době to bylo, ale němečtí sedláci, kteří ještě zůstali na svých statcích, měli potom povinnost odvést svými povozy Němce, co nejrychleji na Saskou hranici. Těch pár věcí, co jsme měli v táboře, jsme zbalili snadno. A tak jsme se zase v šesti i s paní Lippertovou vydali na cestu. Nepamatuju si už, jestli jsme šli pěšky nebo pak jeli na voze. Přijeli jsme do krištofových hamrů na saské hranici blízko Šmalcgrube. Tam jsme přestoupili na úzkokolejku a jeli do Weidenstejnu. Měla jsem štěstí, protože jsem celou dobu mohla sedět na kočárku. Sice už mi mezi tím byly čtyři roky, ale mohla jsem na něm sedět, protože se zároveň používal pro přepravu. Také jsem určitě dobře spala. Oba moji sourozenci vyprávějí, že na otevřeném vagónu létaly jiskry a jedna z peřin začala hořet. Obě peřiny jsme pak měli ještě další dvě desetiletí. Bylo v nich dokonce peří z našich vlastních hůz. Vzpomínala Gertruda Hött, jejímu otci se pak podařilo utéct a dostal se do Saska za rodinou. Začal pracovat na dalším mlíně, o který později přišel při vyvlastňování majetku ve východním Německu v roce 1951. Gertruda se stala učitelkou.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
2: Evald Pechvic přišel na svět v prosinci 1938 v Kravařích, německy grábr na Českolipsku, do rodiny strojního zámečníka Ernsta Pechvice a Hilde Pechvicové, která do svatby pracovala na rodinném statku. Kravaře byly tehdy malý městy s obklopený venkovskou krajinou. Evaldův otec provozoval zámečnictví. Za mobilizace roku 1938 měl narukovat, ale ukryl se spolu s dalšími sousedy v takzvaném rýžovém mlíně. Nechtěl bojovat za Československo. Po odtržení pohraničí šel naopak jako voják Wehrmachtu bojovat za Třetí říši. Sloužil mimo jiné ve Francii, na Ukrajině, v Rumunsku a v Rusku. V roku 45 krátce před koncem války, se dostal do amerického zajetí. Evald Pechvic, tehdy ani ne sedmiletý, vzpomíná, že jeho rodina se dostala do první vlny, tedy do takzvaného divokého odsunu, koncem června 1945. Kravaře a okolí byly většinově německá oblast. Pechvicovi dostali úřední obsílku.
5: V tom dopise
4: nebo v tom oznámení stálo, že se mám někam dostavit ráno v pět.
5: A stálo tam
4: že jakékoliv stavění se na odpor bude potrestáno koncentračním támorem. A to byl prakticky rozsudek smrti, takže to se neodvážil nikdo. Ale spousta starých lidí byla tak otřesena, že jich řada spáchala sebevraždu. Vím, že v mém vzdáleném příbuzenstvu byl starší sedlák, který se oběsil. Ti lidé prostě už nechtěli pryč.
2: Svědkem násilností byl Evald Pechvic už před vyhnáním.
4: Krátce před odsunem, tedy hned po konci války, jsme se celé obyvatelstvo museli minimálně jednou schromáždit na tržišti v Kravařích a museli jsme se dívat, jak brutálně týrají bývalé členy nacistické partaje a funkcionáře. Museli jsme přihlížet všichni, i děti. Byl jsem tam se svojí maminkou a byl jsem samozřejmě zvědavý, co se tam odehrává, když tam bylo tolik lidí a všichni se dívali. A chtěl jsem, aby mě zvedla na ruku, abych také něco viděl. Děly se tam hrozné věci. Jednoho místního sedláka například pověsili za nohy a nechali ho tam vyset a údajně museli vlastní příbuzní být ty, co se provinili. A pokud je nebyli, byli sami zbyti. A dost často některé kvůli nicotnostem téměř utloukli k smrti. U jednoho sedláka na pozemku našli deky Vermachtu a mysleli si, že schovával Němce. A především, když někomu na pozemku našli zbraně, byl to pro dotyčného téměř rozsudek smrti.
2: V červnu 1945 šel zástup vyháněných pěšky, část cesty vlakem, za doprovodu českých vojáků. Přes Labé je u ba Čandau přepravila loď, protože mosty po válce nezůstaly stát. Neleko hranice na louce Uhřenska se Pechvicovi náhodou setkali s příbuznými. Všichni prý tehdy věřili, že se zase vrátí domů, až se situace uklidní. Vyháněným nezůstalo skoro nic. Rodina, to znamená matka, obě babičky, šestiletý Evald Pechvic a jeho odvarovky dva roky mladší sestra pak pobývala v různých táborech v Sasku. Posléze se dostali do Durinska, do malé vsy Majna nedaleko Výmaru. Všichni bydleli v jednom pokoji, Evald nastoupil do první třídy. Tehdy za nimi přijel otec, který se dostal do zajetí a kterého Evald v podstatě neznal. Rodina potom žila v Ingolštatu. Ewald se stal strojním zámečníkem a přesídl do Norimberku.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
2: Posloucháte pořad, který se jmenuje Odsunutá paměť, a je věnován českým nebo československým Němcům obětem poválečného zabíjení a vyhnání. Tehdejší události se týkaly celých českých zemí. Teď se pomyslně přemístíme z Českolipska, odkud pocházel předchozí pamětník Evald Pechvic, do stříbra v západních Čechách. Rudolf Hitler se tu narodil 1. ledna 1937 do německé drogistické rodiny. V roce 1938 získal jeho otec dům židovské rodiny Rosenbergových v centru města, kam přesunul svůj podnik. Rudy měl jednu starší a dvě mladší sestry. Často navštěvoval prarodiče v otcově rodné přebuzy či v matčině rodišti, poutním místě Bohosudov na Ústecku. Otec musel narukovat na východní frontu. Na konci války utrpěl průstřel plic a strávil nějaký čas v Lazaretu v Praze a později v Mnichově. Odtud se vydal pěšky do rodného stříbra, kam dorazil 27. června 1945. Ve stříbře tehdy byli američtí vojáci, s nimiž Rudolfův otec obchodoval. Brzy však musel obchod odevzdat, a to českému národnímu správci. Oznámení o vyhnání zastihlo Hitnerovi 12. října, kdy se museli schromáždit spolu s dalšími německými obyvateli Stříbra na náměstí. Rudolfovi bylo 8 let.
4: Směli jsme si vzít sebou jen 30 kilo zavazadel. Museli jsme se schromáždit na náměstí ve Stříbře. Potom nás naložili na nákladáky, dovezli na nádraží a naložili do dobytčáků bez oken. 30 osob i se zavazadly. A celý den jsme tam stáli, dokud se nesetmělo. A potom se vlak posunul jednou tam a jednou onam, Nikdo nevěděl, kam se pojede, jestli na východ nebo na západ. Zvenší bylo zavřeno, dveře jsme otvírat nemohli. Na vykonávání potřeby jsme tam měli jeden nebo dva kýble. Entweder ein Eimer für die Notdurft sind, glaube ich, ein
5: oder zwei Eimer. No, ich habe gar nichts eingepackt. Ja, Spielzeug wollte ich mitnehmen und ist mir nicht sicher.
4: Ano, hračky jsem chtěl vzít sebou. Měl jsem už tehdy autíčka značky načky šuko. To tehdy byl dárek, který si mohli dovolit jen bohatí lidé. A okolo roku 1944 protože jsem už tehdy ministroval, jsem dostal darem domácí oltář se všemi náležitostmi, s kalichem, vodou, vínem a s monstrancí. Chtěl jsem si vzít věci sebou, ale řekli mi, nic, jen to nejdůležitější na oblečení. Zemní oblečení, protože bylo už tehdy chladno. Ale jinak. Ano, fotoaparát. Ten moje starší sestra zašila někam dolů do tašky. Byl to Feuchtländer, Vito. Ještě dnes ho mám, ale už nefunguje.
2: Ze stříbra odjeli v dobytších vagonech do prvního sběrného tábora. Podle slov pana Hitnera do Votic či do Vlašimy Pamatuje si, že na nádraží viděl neznámé lidi, jak bíjí svázanou německou vdovu. Z tábora byli potom odvedeni na polní práce. Nejprve k sedlákovi Řezničkovi, kde spali v prostoru bez nábytku, kde se prý ani dítě nemohlo postavit, a potom na velkostatek v Novém dvoře. Tam musel Rudolf chodit do školy, ale nemělo to prý žádný smysl, protože neuměl vyučovací jazyk, češtinu. České děti ho
5: nepřijali. To mě takhle
2: jednou
4: vzal zprávce statku na sáně. Všude byla šílená spousta sněhu a on zařizoval různé věci na obci. Před školou odstavil koně, naproti byl hostinec a tam si zašel. Když skončila škola, vyřítili se děti ven, nazbírali si někde kameny, zabaleli je do sněhových koulí a házeli ty kameny po mně. Nejspíš na mě poznali, že jsem Němec, anebo to věděli. Ale z části trefly koně a ten kůň se pochopitelně splašil. Toho si se statku všiml, vyběhl ven a nadával. Děti zmizely a on mě vzal sebou do hostince. A já jsem tam dostal výdeňský párek. Tu chuť, když na to tak myslím, si ještě dneska vybavuju.
2: Bylo to pro mě něco zvláštního.
1: No já,
2: za války zraněný Rudolfův otec nedokázal plnit pracovní normy a sedláci ho brzy přestali potřebovat. Hrozilo rozdělení rodiny, ale tomu se podařilo zabránit. Všichni byli odvezeni do tábora v Bystřici, kde byla prý přísná ostraha a hlad. Devítiletý Rudolf byl opakovaně nucen
1: pomáhat v táboře při kopání hrobů. Mě tam byli jsme tři
4: kluci a museli jsme kopat hromadné hroby v táboře v Bystřici. Měli jsme hlad. Dostávali jsme totiž jen dva krajice chleba, 50 gramů na den a talíř vodové polévky. Kdybych dnes dostal z plašky, bylo by to jako polévka výživnější. Byli jsme kluci přibližně stejného věku. Uvnitř tábora nerostla už téměř žádná tráva, ale mimo tábor jsme viděli, že roste šťovík. Byly tam čtyři strážní věže. A když bylo střídání stráží, mohli jsme si rukávy o osnatý drát potrhat, jen abychom natrhali trochu šťovíku mimo prostor tábora. Ten jsme potom jedli a případně dávali i zbytným členům rodiny.
2: Na přímé projevy násilí v táboře si Rudolf nepamatuje, Slýchal sice kvílení a nářek, ale rodiče se ho přeci jen v rámci možností snažili od takových věcí uchránit. Smrtvíme ale přicházel do styku opakovaně.
4: Byli jsme tak zaměstnaní vykopáváním hromadných hrobů, a museli jsme opravdu i táhat mrtvoli k jámě. A když některá z mrtvol měla ještě v puse zlaté korunky, museli jsme přihlížet, jakými Češi ještě vyklepávali ven. Ale to byly všechno věci, které jsme prostě. Děkuji pánu Bohu, že jsem to přežil. Proto říkám, že tak špatně jako se vedlo mě. Se snad už ani vést nemůže.
2: V Bystřickém táboře o němž ani v době natáčení nevěděl, že ho zřídili již nacisté a věznili v něm především muže ze smíšených manželství s židovskými ženami, nezůstal Rudolf Hitler dlouho. Přes Prahu a krátký pobyt v táboře v Modřanech byl i s rodinou 2. května 1946 deportován do americké zóny Německa v Bavorsku. Pokračoval pak v rodinné tradici. Stal se drogistou.
0: sloucháte příběhy 20. století.
2: Následující příběh Emila Bayerla je trochu jiný. Není to příběh přímého vyhnání, ale spíš útěku před vyhnáním. Narodil se 8. prosince 1933 v Uhlišti na Klatovsku, německy Kolheim. Vyrůstal v blízkých flekách neboli Flecken, ve větším domě s hospodářstvím a Ševcovskou dílnou. Ve flekách se mluvilo jenom německy, stejně tak i v dneze zaniklé obci Červené dřevo Rotenbaum, kam chodil Emil do školy a kde stál půtní kostel pane Marie Bolestné. Emil v něm na nedělních bohoslužbách někdy ministroval, býval to spádový kostel i pro obyvatele blízkých bavorských vsí. Emilův otec sloužil v Československé armádě. Před mobilizací v roce 1938 ale utekl přes hranice do Bavorska. V roce 1939 narukoval do německé armády a padl do zajetí. Potom se jako dezertér po válce nesměl vrátit do Československa. Po konci druhé světové války začal Emil s matkou, podobně jako řada sousedů a podobně jako řada německých rodin bez otcovy přítomnosti, systematicky pašovat věci na Bavorskou stranu hranic. Očekávali vyhnání.
4: Potom jsme koukali, abychom se pomalu dostali pryč. Pomalu jsme vynášeli věci ven v zimě roku 1945. Jeden strýc nám pomáhal. Náš nábytek, postele a kuchyňskou almaru jsme postavili na sáně a ty jsme táhli po silnici mezi Fleky a Hofbergem. Bylo to tehdy něco jako stěhování národu. Tolik lidí bylo na silnicích. Dokud nepřišla armáda, tak to šlo. Když armáda přišla, byl konec. Oni to nechtěli vidět. Hned zatýkali. Obilí a věci jsme zabalili do pytlů. Na ně napsali jména, zavázali a potom jsme je, matka a já, přenášeli přes hranice. Do Hovberku Tam byl na hranicích malý statek a stodola. Ta byla plná věcí. Nešlo jen o nás. Byli tam lidé z předních fleků, až z chudenína a liščí a lidé vynášeli věci všichni tímhle směrem.
2: V listopadu 1945 přišla do pohraničních oblastí československá armáda. Malý Emil tehdy viděl, jak vojáci ve flekách zastřelili dvě dívky, které se snažily přes hranici utéct.
5: Potom přišla
4: armáda a ti byli nejnebezpečnější. Volali hned stůj a když si nezůstal stát, hned střílali. Zastřelili tenkrát v zimě ta dvě děvčata, nedaleko od nás. Ležela potom na louce, jedna měla průstřel hlavy, ta byla hned mrtvá, a druhá měla průstřel břicha, ta ještě hodiny křičela. Nebyly daleko od nás, na nejvýš 500 metrů. A my jsme tam nesměli jít, to bylo všechno zakázané. Do večera byly obě mrtvé a potom je na sáních odvezli do červeného dřeva, do Márnice. A tam jsem je právě viděl, protože jsme tam jako ministranti museli vypomáhat. Tam jsme se na ty mrtvoli dívali. Všichni ostatní muži, které zastřelili, se dostali také do červeného dřeva. Jeden z Boubergu, v Bavorsku, jeden z Liščí a jeden z Hudenína. Ti byli všichni v márnici v červeném dřevě. Je to hodně divné, když to člověk vidí jako kluk.
2: to
5: je to hodně divné, když to člověk vidí jako
2: kluk. Jedné březnové noci roku 1946 Emil, jeho matka a mladší bratr naposledy překročili hranici a došli pěšky až k tetě na statek v bavorské vesnici Forderbuchberg.
4: Kdybychom neodešli, šli bychom pracovat do vnitrozemí k českým sedlákům. Děti by možná mohly chodit do školy. doví. Nebo bychom alespoň museli přijmout české občanství, jinak by vůbec nic nešlo. Tomu jsme se chtěli vyhnout a proto jsme utekli do Bavorska. Tatínek by totiž stejně nemohl domů. Kdyby se vrátil ze zajetí, okamžitě by ho zavřeli, protože dezertoval.
5: Vzpomíná
2: Emil V Roku 1948 se s rodinou odstěhoval do Neukirchenu, kde se vyučil ševcem. Zpoza hranic sledoval budování železné opony a likvidaci příhraničních vesnic. Do Čech se vrátil až po jejím pádu v roce 1989 a jeho první cesta vedla do fleků k jejich domu, po kterém nezbylo než pár kamenů. Následující osud se vztahuje k takzvanému hladovému pochodu z Krnova směrem na Králíky v květnu 1945. Jemuž podle odhadu padly za oběť až stovky německých civilistů. Ginter Klemens se narodil 15. února 1941 do rodiny Alfreda a Gerdy Klemensových. Matka byla Krejčová, původem z Ostružné, německy Špornau. Otec byl elektrikář. Toho ale pamětník v dětství výdal jen z Řídka. Od roku 1939 sloužil ve Wehrmachtu. Po většinu doby tam pracoval jako opravář. Nakonec spadl v Rusku do zajetí. Stejně jako své strýce, ho Ginter výdal jen o dovolených. Vybavuje si, že všichni pyšně nosili uniformy. Vyrůstal tehdy s matkou a prarodiči v domě v Rezegreštráse číslo 9, dnešní Fignerově ulici. V nepřítomnosti otce se matka starala o dům i živobytí, o Gintra pečovala babička. Hned v prvních poválečných dnech musela matka s malým Gintrem, jeho bratrem a dětským kočárkem opustit dům.
3: Maminka mi
4: pořád vypravovala tuhle historku. Bylo to samozřejmě hrozné muset ze dne na den opustit dům, ve kterém jsme bydleli. Muži doma nebyli a ženám brutálně oznámili, že musí během krátké doby zmizet. Mámě se naskytla příležitost, když už jsme byli v táboře, nějak se ještě jednou na krátkou chvíli vrátit. Poprosila, aby si mohla přinést svůj šicí stroj. Šla domů, tam bydlel cizí manželský pár a ona poprosila tu paní, jestli by nemohla dostat svůj šicí stroj. Ta žena s tím souhlasila. Přinesla ten stroj a matka sebou vzala takový malý vozík a ten šicí stroj naložili. A v tom okamžiku přišel domů manžel. Viděl to, rozlobil se a řekl, že to nepůjde. Máma ho ještě jednou snažně prosila, ale on jí potom pohrozil pistolí, že tam musí ten šicí stroj nechat. A ona se pak musela stáhnout, bez šicího
5: stroje.
2: Klemencovi, matka a oba synové byli umístěni v jednom z krnovských internačních táborů pro Němce. V Krnově byly celkem čtyři. Ginter si nepamatuje, do kterého se dostali, ale vzpomíná si na baráky i na lidi, kteří přespávali venku, na latrýny na okraji tábora, což byly pouhé jámy a dřevěné kůly, na ošklivý smrad. A dětské hry s nalezenými odpadky a kameny ty si také pamatuje. Nic lepšího prý hraní nebylo. Neví, jak dlouho v táboře byli, ale poměrně brzy je čekal otřesnější zážitek. Krnovský hladový pochod. První den šly pěšky z Krnova asi 30
5: kilometrů. Šlo se pěšky,
4: pamatuju na tu štěrkovou silnici. Maminka tlačila kočárek a tomu kočárku pořád upadávalo kolečko. To kolečko jsem sbíral, ona ho nasazovala zpátky, ale nedrželo na ose. Chybila tam sponka, která by ho přidržela na místě tak ona potom ten kočárek po jedné straně nadzvihovala, aby to kolečko nevypadávalo. Na to se ještě pamatuju. A také na tu druhou noc, kdy jsme přenocovali ve Frivaldově, zase pod širým nebem, v továrním areálu. Druhého dne jsme totiž překročili hory. Šli jsme hodiny a hodiny do kopce. Ve Vidalském sedle, když okolo pochod procházel, tak jsme, tuším, měli odpočinek. Lidé byli úplně vyčerpaní. A pak se šlo dál. A třetího dne jsme došli právě do Ostružné a směli jsme pochod opustit. Vím, že už mi bylo špatně. A maminka vyprávěla, že bychom to pravděpodobně nepřežili, kdybychom v tom průvodu zůstali dál.
2: Podle vyprávění své matky vděčí Ginter Clemens za svůj život schovývavosti některého člena Ostrahy. S ním se matka dokázala česky dohodnout, že je s ohledem na trpící děti nakonec z pochodu vyloučí. Třetí den pěší chůze, víceméně bez jídla a pití, by prý už děti opravdu snášel jen velice těžko. V Ostružné byly chvíli u matčiny sestřenice, pak se jich ujal matčin český švagr Sláva Rusek. Podzim 45. 40. roku strávili na zapřenou v jeho bytě ve Valašském meziříčí. Nesměli ale vycházet ven, aby se o nich nedověděli čeští sousedé. Počátkem roku se situace zřejmě natolik stabilizovala, že se už Klemencovi nemuseli skrývat. K bydlení dostali dočasně přidělenou samotu v Petříkově, poblíž Ostružné, kde žili do léta 1946. Jak tam přežívali, není Gintrovi dodnes zcela jasné. Matka našla v jiném opuštěném domě nějaké příbory a talíře. Za jídlem se od jara chodilo do lesa. Datum odsunu do Německa má Ginter Klemens zdokumentované. Odjížděli v dobytším vagónu 23. července 1946 z Krnova do Bavorského Furtimbaldu. Vzpomínky na cestu v sobě Ginter Klemens cíleně potlačoval. Po většinu života se k ním nechtěl vracet. V Krnově zemřel v roce
5: 1945 jeho dět. Můj opa je
4: Můj děda potom kvůli té těžké práci koncem roku 1945 v Ostravě onemocnil. Předpokládám, že to byl zápal plic. A potom, když už téměř umíral, ho ještě jednou převezli do nemocnice v Krnově. Babička ho tam ještě vydala. Jednou nebo víckrát. On potom bohužel 29. prosince v Krnovské nemocnici zemřel a byl pohřben na Krnovském hřbitově. Můj strýc, tedy jeho syn, ten hrob v 60. letech vyhledal, nafotil ho, ale ten hrob už teď neexistuje. Já jsem se v posledních dvou, třech letech na základě těch fotografií pokoušel na hřbitově ten hrob najít. Najít, kde byl umístěn. Celý areál je plný jiných hrobů. Myslím, že ten pomníček vzadu v rohu napravo, který připomíná oběti roku 1945, které zemřel ještě tady, tak o tom pomníčku si myslím, že zahrnuje i připomínku na něj. Já ho tedy teď vnímám i jako jeho hrob, když jsem v
5: krnově na hřbitově.
2: Říká Ginter Klemens, který se v Německu stal lékařem a působil také na misi ve v posledních letech se do rodného Krnova vrací a účastní se místních vzpomínkových a smírčích setkání.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
2: Ani ti, kdo zůstali v Československu, kdo měli doklad o svém antifašismu a nebyli vyhnáni, nezažívali po osvobození lehké časy. Jako například Erika Bednářová, rozená Roterová, která se narodila roku 1930 v osadě Pekařov a zemřela roku 2021. Její rodiče byly německé národnosti, maminka Sofie byla zarytá antifašistka a i hned po záboru pohraničí v roce 1938 jí zatklo gestapo. Za války pomáhala lidem několika národností. Ve čtyřicátém byla opět zatčena a byly dokonce odebrány děti. Ana skončila v dětském domově, Erich na práci u sedláka a malou Eriku se sestrou si vzali strýc a teta. Maminka byla ještě několikrát zatčena, vyslíchána a mučena. Přesto dál lidem v okolí pomáhala. Mimo jiné v květnu 1945 zachránila mladého německého vojáka, kterého po nocích odvedla k německým hranicím vzdáleným několik stovech kilometrů. Po válce byla rodina v rámci kolektivní viny perzekuována. Na podzim 1945 povolali 15. letou Eriku tehdy Roterovou na chmel do Olomouce. Jinže z cesty na chmelovou brigádu se stala cesta do internačního tábora pro Němce v Hodolanech.
3: Teď jsme už nebyli antifar, jsme byli Nemci, polovičky, lísky jenom, že? No a teďka to bylo v 45. na podzim, tak na mám Maminka říká, nechod. A já, ne, tam, tam doma se nenajíme, hádám se, o jídlo, že my jsme byli všichni to hladní. No tak, já chceš, no tak tam bylo napsáno deku a co si máme vzít. No a teď jsme flouče nastupovali do vlaku, přijdem do šumperka, a tam je, že už zase dneska dotáhli do olomouci. Há, my máme do Hodolán do lágru. Co teď? Des, už tam byla ta milice s týma pistolem, puškama, už jsme nemohli utísnit, že? No tak jsme do té Olomóci. A to jsme byli, to byl ten bordel od těch Čechů, že většinou sami, akorát jedna byla Henleinovka, ostatní jsme byli všichni od antifašistů rodina. To bylo tak nespravedlivé, že já jsem byla tři měsíce, ta jedna byla až do ledna tam, ta, že se dneska snad opíšu, ta je v Míchově, že? My jsme spali na holej zemi, v tom pokoji bylo 8,40 a tam to bylo kruty. Jste slyšeli o těch Hodolanech? Ne, že? To se úplně mlčí o tom koncentráku tam.
2: Poměry v Hodolanech byly podle Eričiných vzpomínek stejně drsné, jako ve většině ostatních poválečných lágrů pro Němce.
3: V noci jsme měli strach jedna samej na záchod, tam pokaždý nějaký nemecký voják vysel. Ta Hlídka se tak bavila s nima. a nebo jich tak mlátila v chodbě, byl stůl, tam je uvazali a mlátili a když byli už bezvědomí, jich polili a zase my jsme potom přišli z práce a ta krev tam tekla, my jsme to museli uklízet. My jsme museli tam do té vojenské budovy uklízet tam školu u Klízec jsme museli pomalovali nejenáže, a potom jsme chvíli dělali v té zóře. Ráno jsme dostali hrnek černé kávy, té meltej, a kousek tvrdého chleba. A až večer zase po tom polívku, a když jsem po poprvé tu polívku, tam to byla z nějakého starého hrachu a fazolie a tam červíky plavaly. Já říkám, to já jest nebudu a vedle mě seděla paní a ona říká, pojď ticho a je zavři oči, nesmíš se dívat, co jíš, jestli chceš přežít, tak musíš to jest. Tak první den jsem to vyzvracela, že? No ale pak už jsem to jedla, že? A tak t- pak jsme byli odstěhováni do Sory, ale když to má nebo tři týdny. A tak tam jsme se mohli aspoň cukru najít jen, že to se nám sprotivilo za chvílu, že?
2: Nakonec se známým podařilo Eriku v uvozovkách vyreklamovat a mohla odejít domů. Na rozdíl od mnoha ostatních sousedů nebyli roterovi vyhnáni neboli odsunuti. Na počátku roku 1948 se Erika provdala za Čecha Oldřicha Bednáře z Jedlí. Na jaře téhož roku byla však i s matkou v rámci vysídlování zbylých Němců do vnitrozemí deportována do Želechovic na Uničovsku, kde museli pracovat na statku bez nároku na mzdu jen za ubytování a stravu. Erika už měla malé dítě. Manžel byl na vojně, o deportaci nevěděl a nakonec jim pomohl známý farář. Erika se poměrně brzy dostala zpátky do loučné. Sofie Roterová, její matka, však musela na Uničovsku strávit tři roky. Dostala pak mizivý důchod a až do smrti v roce 74 jí podporovali dcery. Erika po válce nesměla jako Němka studovat. Pracovala v lese a až do roku 68 v továrně Velamos. Na závěr dodejme, že násilí na Němcích, včetně vražd, nebylo ve většině případů potrestáno. Přispěl k tomu i zákon číslo 115. 1946 o právnosti jednání souvisejících s bojem o znovu nabití svobody Čechů a Slováků. V tomto zákoně mimo jiné stojí, že jednání k němuž došlo v době od 30. září 1938 do 28. října 1945 a jehož účelem bylo přispětí k boji o znovu nabití svobody Čechů a Slováků, nebo které směřovalo ke spravedlivé odplatě za činy okupantů nebo jejich pomahačů, to byl citát, nebude trestně stíháno ani tehdy, bylo-li by jinak podle platných předpisů trestné. Zákon byl uplatňován tak velkorys, že se pod něj vešly de facto všechny zločiny z poválečných šesti měsíců. A to je konec příběhů 20. století, které pojednávaly odsunutou paměť. Od mikrofonu se s vámi loučí a za pozornost děkuje
0: Adam Drda. Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Post Bellum. Vše o příbězích 20. století Najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbelum.cz.